0: 那些网暴者呢？他们也很无辜，他们就觉得我没有做错什么呀，我的出发点并没有恶意。这个就像刚才那个地铁大叔的反应是一样的。我觉得也许等到他们丧失化之后，他们才会发现他们内在的那些自私和残暴的那些东西。就每个每个丧尸都是在流泪，台词是说，也许他们这样流泪是因为他们知道自己在做什么，他们因为自己的罪恶感而羞愧的流泪，一边沉醉在这种本能的原罪般的欲望之中，一边又因为罪恶感、羞愧感而流眼泪。欢迎收听电影手册，我是主播默默。没错，我们的节目改名字了。嗯，因为在此之前，我创建这个节目是为了和我的一些姐妹们通过一对一、一对多的访谈来聊一聊他们真实的爱情故事。但是呢，可能是因为我的访谈能力还是有限的，所以说录了几期，发现效果并不是很好，所以我就把这个计划给搁置了。但是我也爱上了播客这种形式，嗯，觉得在通看一些书和电影的同时，通过播客来进行一个分析记录，也是自我成长的一部分。所以说，我就把这个名字给改了一下，嗯，但是这个电影手册这个名字其实还挺猖狂的，我自己也是。嗯、呃，非常的不安。但是因为我实在是起名无能，本来其实是想叫《默默的电影手册》，但是又觉得太小家子气了，所以就暂时定了这个名字，以后可能会改。那废话不多说，我今天想跟大家分享的是一部其实已经期待了一年、被媒体炒的非常热的一部影片，叫做《哭碑》。但是他最近在流媒体上映之后呢，又骂声一片。像之前有说他是近十年来最暴烈的影片，台湾恐怖片的里程碑之作等等。但是现在就是网上基本上的评论就是垃圾垃圾。呃，再加上他其中的非常不能去回避的一个政治问题，他现在已经被豆瓣的条目下架了。那其实我在看这个电影的时候呢，我也有想要不要去聊这部电影，主要是因为它确实是很难回避的，也很讨厌的，确实里面一直在提台湾是一个国家呀，什么国家电台啊等等这样一个东西。但是我最后还是下定决心来聊一期。因为首先他要去宣传这种思想，我们作为一个有常识的成年人，我们是坚决的不接受、坚决反对的，这是我们的基本的立场。在此基础上呢，我们去分析他影片里面那些好的人设、好的故事、好的创意、好的节奏，然后把这些东西分析、吸收、转化，变成我们自己的好的东西。那我觉得这是一种更好的爱国的做法。好，那我们现在开始一条一条去聊这个片子让我吃惊的一些手法吧。嗯、呃，首先，这个前提是我并不是一个写点电影的爱好者，甚至我可以说是一个写点电影的小白。嗯，所以当时我在想看这个片子之前，我也去问了朋友圈，问了有一些写点电影的忠实影迷，他们是觉得这个片子其实是一般的，在同类电影中，不管是血腥、暴力和设计，都并不是非常的出彩。所以说，我只能以一个小白的视角来聊，他，让我吃惊的地方，里面可能会有一些常识性的错误吧。然后，首先第一点是这个片子里面的对丧尸的描绘和人性的把握。嗯，网上也有一些评论说这个片子好在哪里？丧尸在这里是有意识的，嗯，丧尸化只是他脑海里面控制欲望的那一部分被破坏了，那个控制系统被破坏了。其他的点是跟他之前作为一个正常人是一样的，这就是一个非常神奇的地方。因为我们以前大众的意识里面，像《釜山行》啊等等这些片子里面的丧尸呢，它就是一个没有任何思想的攻击的东西，它已经不再是人了。而在这个影片里面呢，其实人的刻画和丧尸的刻画是。非常的令人吃惊的，我们可以通过一个一个人物来分析。首先是那个邻居，那个男邻居，他出场的时候，他就是一个很普通的邻居，一个台湾大伯。奇怪的点，只有当这个凯婷和阿哲离开的时候，就是凯婷走到门口的时候，他突然给了一个邻居看着两个人离开的一个主观镜头。这个当时是这个镜头是有一点奇怪的，但后来当这个邻居丧尸化之后进到阿哲家里面，他说的那些话，你就知道这个邻居原来是这么想的。他那个善良、那个平和、没有攻击性的外表之下，他的思想原来是这样的。然后是那个地铁大叔。地铁大叔这个形象是塑造的非常棒，演员演的也很好。这个大叔他在地铁上，他跟女主角凯婷说的是：“你很漂亮。”然后我很早就注意到你了。然后当那个凯婷感觉到不舒服的时候，就是女性她有的时候她。其实可能是不懂这个男性，就是他还是不懂男性的一些思想，但是他是会有那种不舒服的感觉的，嗯，这个就不展开聊了。就他心里其实有这种第六感的，所以说他就是大声的呵斥了大叔。大叔呢，演得非常棒，他就脖子一梗一梗的。然后他就说：“现在的女孩怎么回事？我没有做错什么呀，我还夸你漂亮，你就要把我送到警察局。这个就是他在这里，他也不承认他内在的那个欲望，他自己都没有承认的。然后他就觉得自己没有做错，直到他丧失化之后，他做的那些事情，他说的那些话，你才知道他内心是这么的，内心的欲望是这么的。”肮脏和原罪，这个其实我还是想联系热点吧，就是展开一点。最近网络上频繁的出现那种网暴事件，就像前一段那个打赏了外卖小哥两两百元，然后被网暴跳楼的那个上海女士。那些网暴者呢，他们也很无辜，他们就觉得我没有做错什么呀，我的出发点并没有恶意。这个就像刚才那个地铁大叔的反应是一样的。我觉得，也许等到他们丧尸化之后，他们才会发现他们内在的那些自私和残暴的那些东西。他们可能就像这个影片中这样，真的不再压抑自己了，然后一边笑一边罪恶的流眼泪，但是他不能去停止。就这这种这种本能，他他们可能真的等他们丧失化之后才，才才会去承认显现吧。就人最深层的那些东西，就像弗洛伊德的话，人是分成本我、自我和超我的。我们在写故事的时候呢，其实编剧里面会说，你要把主角写成超我，你要把反派写成本我。比如说这个反派他是残暴的，具有暴力的。主角就是向往和平的，这是一对关系。但是在一个人的体内，它是这两种东西，它是存在的。人性和兽性是存在的，人本质的兽性被人性给压抑着，让他们在公开的场合，在社会交往中不会去做那些，呃，那些事情。但是呢。其实他有的时候他还是会显露出来的，就像冰山一样，他还是会显露一角的。他觉得自己隐藏得很好，他甚至他都欺骗了自己，他觉得自己是没有错的，自己没有这样一个原罪。那等到这个丧失化之后，你才能去看出来，然后再往后这个层层深入嘛。那个保安，他。没有去讲他丧尸化之后的事情，这个可能是篇幅资金的问题吧。但是他有一个点，就是那个凯婷找他借手机的时候，他不想去借。然后不知道为什么，那个凯婷把手机拿过来，才知道他的屏幕上是一个大胸的那个二次元的一个人的那个胸部的特写。所以说，你就知道这个外表这么老实。然后这么懦弱的一个保安，他内心也是有这样一个欲望的，这样一个原罪的。然后还有那个病毒专家，病毒专家他的塑造和地铁大叔是有的一拼的，就他嘴里说的是：“你有孩子吗？幸好你没有孩子，不会让他们来到这个世界上，然后这样的面对这个世界。”他在做什么事情呢？他在通过镜子去看凯婷脱衣服。他看的这个过程和他的语言和他嘴里说的话完全是矛盾的两两种人格。但是呢，他的话是没有一点点的停顿的，没有一点语气的起伏的。这真的就是男性的可怕呀！他外表的这个谦和和内心的那些东西，真的是。可以完全不,不让你发觉的。之后就是第二层，凯婷发现了垃圾桶里的婴儿，然后这个病毒专家呢就说：“我其实也是为了他们好，就还是在掩饰，和地铁大叔和所有的网友做的事情都是一样的，就是自我美化。我我其实是为了他们好，我是为了让他们不被丧尸外面的丧尸。”更惨的虐待死去，那和他前面说“你有孩子吗”这样的话是完全矛盾的。直到后来，这个病毒专家也丧失化了。他说了一句话：“他说我刚才杀了八个孩子，实在是太爽了。”就你才知道他这个时候就是他一层一层的让你知道，其实这个病毒、这个丧失的这些东西、这些原罪，其实一直就潜伏在这些人的心里。丧失化只是把他们大脑里面控制自己这一部分东西的那个控制的开关给破坏了，所以这个世界才呈现出这样一种无序状态。那所以说，啊，这个不是我的观点啊，我是一个很平和的人，我这个女权主义其实已经很早之前就不去。做了，但这个影片里面它是有厌男症的，里面的男性都给写成这样一种情况啊。相反，你像女性被丧尸化之后，有两个吧，一个就是经典的那个女胖子，女胖子被丧尸化之后，她就一直在吃东西，吃那个人体，她最最本质的那个原罪就是食欲。然后，当那个保安，这个保安跟女胖子之间其实是有某种联系的，因为他们都是不被注意的社会的呃边缘人人物吧。所以说，他对这个保安是否是有那么一点注意呢？他才会转过身来对这个保安说：“我一直想找一个男朋友的。”然后。包括他拿那个电锯还是什么东西去杀保安的时候，然后他嘴里说的是什么“亲你，亲死你”，就是他没有那个关于性的这些想法，他只是以表达一种女孩子的最本质的欲望，就是这样的。所以说，女性的这个点，然后，嗯，还有那个男主角阿哲，阿哲他丧失化之后，他也有表现出来一些。男性的一些占有欲啊什么的，比如说他对这个凯婷说，嗯，这个病毒专家是你新交的男朋友吗？我要怎么怎么样，就这些。但是呢，他呃，最后他对凯婷说的，当他不受控制的时候，他还是对凯婷说，我我真的很爱你，就这样一种话，嗯、呃，表示其实就好像是在说。这个爱情把它给净化了，然后它内在的那些美的东西还是有有去它最深层的欲望有被压抑的，就这样一个呃表现吧。所以说这个影片里面的这个点真的是让人很吃惊的，可能其他的斜点电影里面也有，但是在这里我是挺吃惊，的，包括它那个丧尸的设计。呃，我看阿哲最开始骑着那个摩托车走的时候，呃，追他的那些丧尸呢，都是咧着嘴大笑的。然后包括在呃地铁里面，所有人该跑的跑了，该死的死了，最后站了两个人，一个是那个露着胸的一个女女丧尸，那个丧尸也是在大笑，另一个就是。地铁大叔，但是地铁大叔演技是很棒，在这里他好像没有吃透这这一点。后面他也有笑声，但是那个笑声是为了吓人。你看，其他的丧尸都是咧着嘴大笑，然后沉浸在这个本能欲望抒发的那种快乐之中。在此之外呢，他还有一个设计是，这些这些人呢，他们都会流眼泪，就是每个每一个丧尸都是在流泪。台词是说。也许他们这样流泪，是因为他们知道自己在做什么。他们因为自己的罪恶感而羞愧的流泪，一边沉醉在这种本能的原罪般的欲望之中，一边又因为罪恶感、羞愧感而流眼泪。这个设计，我觉得真的是很棒啊！然后，包括那个凯婷，凯婷没有被丧尸化，但是他把那个地铁大叔给杀死之后，地铁大叔说了一句话，说。你和我一样暴力又堕落，就这样一种话，就是是否在指向他内心的某种原罪呢？对吧？我们都说人最深层次的欲望，在这个影片里面它是有区分的，因为这个区分，每个人丧失化之后，他表现的那种呃方式也不一样。像那个胖女孩，她就是食欲吃的欲望，然后还有一些性的欲望。地铁大叔啊，等等这些，还有那个邻居都是性的欲望，还有就是地铁上戴墨镜的那个那个第一个被丧尸的那个人，他被抓住之后，他说我有没有呃，就是登上榜单获得冠军啊这样的意思。还有那个那些中学生，那些折磨他们老师的中学生，还有那个杀了八个婴儿的病毒专家，他们内在的欲望就是暴力的欲望。弗洛伊德说，人的。所有的行为的动机就是来自于性和暴力、性和侵犯，所以说，呃，在这个影片里面是有体现的非常的多的。第二个，他做的很棒的地方在于他的整个节奏把握，不管是分镜头还是每一场之间、每一场。的里 面， 还有整个影片的连贯里 面， 都是有这种随处可见的呼吸感的。它不是一直让你吸气、吸气、吸 气， 越来越紧 张， 而是在这个你紧张之后 呢， 它有一个放 松， 让你整个人的神经放松下来之 后， 突然又猛地抬起 来， 就这种感觉。嗯，我一直有一个观点，就是任何艺术，他想要做好，都要去把握这种呼吸感，这种能跟观众的呼吸感进行一个连结的艺术，才能不间断的去吸引观众。嗯，就像我们在最开始的时候，音乐是怎么到来的呢？是人类的祖先，他们在。进行大量的体力劳动的时候，他们通过呐喊，通过有节奏的呐喊来调动自己的呼吸，从而诞生了音乐。那在电影里面呢，有一些做的很棒的，比如说希区柯克，他在《惊魂记》里面诺曼沉车那一段，那个车沉入沼泽里面，他必须有一个停顿，这个停顿，观众是在放下心的时候，突然又吊起来那种感觉，还有。教父》里面 ，Michael 去看他父亲的时 候， 听到外面有脚步 声， 他藏了起来。那个观众吸气吸 气， 然后突然 哎， 发现这个来的人是那个面包店的老板的儿子。那在《哭碑》这个影片里 面， 他的节奏感是一直都在 的， 那个音乐又跟他进行了一个很好的配合。从早餐 店， 早餐店里面就是那个很快 的， 就是动起 来， 突然那个。呃，丧尸就被撞死了。跑回家里面之后呢，门一关，然后那个丧尸又敲门，然后回来之后又安静下来了。整个人在家里面是非常安全的环境里面，安静下来。就在这种安静的过程中，我们都安全的过程中，虚焦的后面是邻居溜偷偷的溜过来的一个身影。还有就是做的很棒的那场戏是地铁里面那场戏，有些网友说这场戏其实是挺挺奇怪的，就是那个女主角凯婷看着那个丧尸杀人，她不跑，这种这种东西很奇怪。但是我真的是很喜欢地铁这场戏，他首先他在前面那个非常残暴的那场戏的基础上接了一个地铁大叔和凯婷之间非常。缓慢的那个对话，他很细的去表现这两个人的关系的这个点，他是一个非常安静的、非常缓慢的、非常日常化的一种表现，来去讲这个地铁大叔和凯婷之间的对话。在这个之外，你知道外面全是丧尸，但是在这个行驶的封闭的地铁上，人是安全的。所以说你在那个对话之间，你慢慢的放下心来，然后那个那个人物又非常让你有代入性，也就是在那个安静下来的一瞬间，突然有有一个丧尸就暴动了，然后经历了非常血腥的一幕之后，那个呼吸感，那个。又放下来了，就是所有人都觉得那个丧尸被制服了，人们开始拿手机去拍那个丧尸，也就是在那个又是一个虚焦的镜头，在那个拍的人的后面，一个虚焦的一个女孩，然后突然那个那个前面那个人突然又转过身去攻击那个女孩，那个气又吸上来了，这个节奏的把握实在是太棒了，包括凯婷带着胖女孩。在地铁里逃跑的时候，然后撞到了那个大汉。他在这里还做了一个非常奇怪又挺符合写点电影的那个笑点，就是那个，呃，大汉就说：“你是瞎了吗？你撞到我。”然后就是又说：“哇，你是真瞎了，就看到那个胖女孩的脸。”然后这个时候，这个大汉看外表就是非常安全，像是能把那个大叔给制服了。观众又在这里放下心来，然后又是一个。一个没有被指，非常血腥的画面，又是又又是一个奔跑，然后那个卷帘门放下一瞬间，观众又呼起，然后包括那个体育场里面的也是有一个节奏的这种拖制。就是，呃，我们的男主角阿哲把那些中学生丧尸赶跑之后，然后他去救那个教练嘛，应该是那个成年人教练。然后那个那些中学生丧尸就落荒而跑，你就觉得安全了。但是突然这个教练也被丧尸化了，然后那群中学生丧尸又又回来了，拿石头开始砸他。就这个一动一静的这个把握实在是太棒了。这个处理，包括那个电视转播画面，那个节奏是不断的，呃，呼气呼气呼气，突然一紧，然后就是那个嗯。呃最给人安全感的一个东西，然后他在那边发表演讲，说我们这个是安全的，要相信我们的政府。结果突然就一个特写，他的脸，他的眼睛变成了黑色，就开始去嗯、呃、炸人。然后这个，然后接，然后电视转播之外，他为了制造这种，营造这种危机感。就是那些平常人也开始躁动，这个躁动也为了凯婷，他自己看见丧尸落荒而逃，给他一个道德上的一个铺垫吧，这个把握也是很棒的。我不知道这个创作者他是不是受到过日本的动漫啊这些影响，这种分镜头啊这些设计这些癫狂的东西，其实是很像。日本动漫给人的那种感觉，其实分镜头做的棒，也是他对呼吸感、对这个节奏的把握做的比较好，他才能够去做到这点。就他整个里面的分镜头也是非非常棒。我们就比如说第一场遇到丧尸的那个戏，就是在早餐店里面，你其实是能感觉到一些奇怪，给了一些悬疑片的那种。主观镜头，然后主观镜头扫过那些吃饭的人，还有早餐店的老板，在那边做早餐的那些镜头，薯条在油里沸腾，呃，肉在那个锅上，然后进行就是马上就慢慢变熟的那个镜头，一些非常棒的一个镜头处理。但是你又感觉到一些危机，他他这个节奏拉的很长啊，就是这个他是非常有耐心的，他这个。呼气呼的很长很长，然后那个大妈就第一次见到，第一眼见到那个白衣服大妈就过来了。每次都是突然的爆发，这种这种节奏的把握真的是很棒。我觉得节奏感是一个电影的一个非常棒的功课，也是一个导演他必须要去练的功课。比如说昆汀塔伦迪诺他的影片也是。为什么那么好看呢？就是他对节奏感的把握，就是他的那个吸气，他通过一些非常漫长的台词，让观众处于一种放松的状态，突然暴力的就到来了，就是这种拉的很长的这种呼吸感、节奏感的把握，我不知道能懂吗？所以说，这个是影片做的很棒的，非常非常值得学习的点。他的一些分镜头做的其实是很棒的，一些试点做的很棒。嗯、呃，我记得有三处吧。第一处是那个，嗯、呃，丧尸大妈走进早餐店之后，他给了一个旁边的那个顾客看他的那个是，就是那个镜头，就是是那个丧尸大妈的主观镜头，看到顾客注意到他，上来问他，呃，然后就是紧接着就是把那个油锅。盖到老板的头上，那个非常惊悚的第一个震惊的画面就足够的血腥暴力。然后第二个就是那个胖女孩被戳眼睛的时候，这个这里其实还是要说那个生活化的道具，那个地铁大叔他攻击人的道具就是他的雨伞，这个也是非常生活化的一个没有任何攻击性的道具，竟然在这里被做的这样一个。使用也是很棒的一个处理，然后给了一个那个胖女孩的主观镜头，震惊的镜头，然后就是第一视角，让你感受到被戳眼睛的那种感觉。第三点是我看了之后，我想了半天，我给了这样一个解释，就是我不知道他为什么要花那么长的篇幅去表现那个懦弱的小保安，因为在我感觉他既然是这样一个懦弱的这个。展示就是谁都欺负她，那个胖女孩任人宰割的胖女孩和那个女主角凯婷都欺负她，而且她都不敢说话的，给了这样一个弱的一个点，其实一定是要抬她的，欲以先扬先抑嘛，对不对？所以说她，但是在后来她就无声无息的就就死了，就被被那个电钻钻死之后就没再表现她了，可能是因为篇幅的问题她被剪了，但是我后来又想了想。他其实一些处理还是挺棒 的， 就比如说这个最血腥 的， 但我当时都没有想 到， 我看后面别人介绍我才知 道， 原来是在表现那个大叔就是欺负那个胖女孩的时 候， 嗯， 给了一个保安偷窥他的那个视 角， 就是第三的第三的偷窥视角 嘛， 那就是像我们也是研究这 个， 嗯。一些电影的影视的这个呃东西的，所以说对心理学肯定也是有很多的研究的，必须要涉及的。那其实也是知道，在偷窥者的这个试点下，人是最容易产生快感的。像电影，它本来就是一个偷窥的东西，人坐在电影院里面，默认他偷窥的对象，荧幕上被他长久凝视的女性是。不知道他的存在的，就像那个保安藏在床底下偷窥那个那一幕，他也是呃那那个试点的表现吧，用他的试点来讲，有这样一个处理啊，可能是我给他解释吧，因为我我看完之后我不知道怎么回事，自己后来想了想，可能他是要这样去展现吧，也可能是他后面其实是有涉及这个保安呃丧尸化之后的过程，但是因为篇幅的问题，他把它删去了，都有可能。第三点是我们都知道，这个影片它是一个小成本的，里面的呃场景啊，还有它的一些呃孵化刀啊等等都是非常假的，包括那个血浆也是很假的。但是它就是那么的能让人代入，是因为它选的那些场景都是非常典型的生活化的，我们都经历的。它一共选了五个场景嘛，我们从那个。早餐店遇到丧尸，早餐店他回家家里面，地铁站，阿哲去找凯廷路上遇的那个体育场，还有最后的医院这五个场景，我们都去过，我们都知道这些场景的特点，所以在这个地方遇到丧尸是我们非常能带入的。像早餐店，他也给了很多那种生活化的气息。然后阿哲每天都去吃那个早餐，我们都去经历过这些，包括地铁，每个人都在地地地铁上经历过这样一些场景，所以他这五个场景的选择非常能让人带入，再加上他在每一个场景里面这个呼吸感的把握，就是每一个场景你都可以单拉出来作为一个小的这个戏剧来看，其实一共也就五个场景，所以说这点也是。哎，小成本电影可以去学习的，也就是因为这三个优点吧，所以说它能营造出来那种恐怖的意境。我在看这个片子之前，我先去朋友圈问了一下，因为我是一个想象力非常丰富的人，我不敢看那种。呃，恐怖神怪鬼怪片，但是我可以去接受血浆片，因为我肯定是知道这个片这种血浆片是怎么拍的，再加上我也很喜欢日本电影，所以说我对日本电影里面的一些哎喜好血腥的大师们的片子，我也是能看下去的。所以去朋友圈问了一下，然后朋友圈里面的那些人呢，当然他有一些是呃。一直都是写点电影的爱好者，也有一些是因为这个媒体自媒体对这个影片的造神，导致他们又去看了这个片子。之前可能没有接触过这种类型的，但是也去看了，这个受众外溢了。所以每个人的评价是不一样的。大多数的观众就是觉得这个片子给人一种生理上的那种厌恶感，让人。呃，很很恶心的那种感觉，但是对于写点电影的影影迷来说，他们就觉得这个还是很工整的，就是也并不是非常的出彩，在同类中。反正我看了之后还是挺出乎我的意料的，包括昨天晚上我都是开着灯睡的，就是那种意境的营造吧。我晚上出去遛弯的时候，背后走过来一个人，我是会有那种害怕的感觉的，就因为在沉浸在这个影片营造出来的那个氛围里面，包括他那个什么虚焦里面走过来人的那种氛围里面。呃，所以说，呃，这个其实就是他做的棒的地方，不好的地方，其实前面也说了，包括他的那个政治的不正确啊，等等这些，还有一些其实我们说了也对我们的呃创作和欣赏没有任何好处的就不说了。然后展开的话题，其实可以聊一下这个影片所探讨的一个事情，就是每个人他都是有原罪的，每个人他都是有一个罪恶的，他都是有一个欲望的。这个欲望让我们快乐，发自本能的快乐，又让我们觉得羞耻。我看了这个片子之后呢，一边再次惊叹于男性内在世界的那些东西啊，一边也在想我本来的远罪，我最深层次的欲望是什么？然后我觉得应该是贪婪吧。一方面是我在精神上面的贪婪，我想读更多的书，想。非常贪婪的想看更多的电影，想学很多的东西，想去做很多的东西。这其实是我的贪婪。如果说我没有这些想法的话，我其实是可以做一个非常单纯、非常快乐的咸鱼的。在物质上呢，我也是特别喜欢去淘宝上购物。就别人去上厕所啊、干嘛都是看视频、看新闻，我是刷淘宝。就在最最放松的时光里面。嗯，一边在课堂上跟学生讲着消费时代，资本家们会把人把某些小物品的购买和人的精神挂钩，认为你得到这个物品，你就可以得到精神的充盈。一边呢，自己在那边刷着淘宝，然后。去买着东西，然后真的是很快乐。我曾经有一段时间就觉得我不能这样，我要做一个极简主义者。然后在那极简主义者的没有购物的那一个月，真的生活没有任何的盼头。那现在是去网上买一点东西啊，然后就是看看那些也不是很贵的什么小,小饰品呀、啊，然后旗袍呀、啊、等等这些，就是很快乐。然后它也是我让自己变好的一个动力。但是我觉得这个也这种原罪其实也没什么，因为我没有伤害别人，对不对？嗯、呃，像那些网友们的一些攻击性的那些东西，那些攻击、自私的、暴力的本性，他们是真的实打实伤害到别人了、啊。在现实生活中，他可能是碍于自己的体力和呃社会。位置的那个区别，他没有办法去这样攻击别人，但是在网络社会中，他可以这样做的。他只有在他没有办法去，他只能去掩饰啊，就像这个这些丧尸这些呃人一样，他就没有办法去改变自己，他就只能欺骗别人，欺骗自己说我没有这样的本意，但其实内在是有的。